0: Ahoj, chtěla bych vás přivítat u první epizody podcastu Baby Onset. Jsem moc ráda, že do první epizody přijala pozvání mladá úspěšná herečka Beata Kaňuková. I když už mám pár nahrávek za sebou, tak jsem se rozhodla dát podcast s Beatou jako první. A to z toho důvodu, že mi přišlo během našeho rozhovoru, že mi skoro mluví z duše. Opravdu říkala věci, které já si každý den myslím a... I to, jak přistupuju k mateřství. si myslím, že se u nás dvou takto taky sešlo. Doufám, že se vám podcast bude líbit. A jak už to tak občas bývá, i to se dozvíte v našem podcastu. Cesta k úspěchu je lemovaná malými neúspěchy. A mně asi tak 15 minut předtím, než ta za mnou přišla nahrávat, vypnul jeden z mikrofonů. Tak se omlouvám za kvalitu první nahrávky a slibuji, že příští nahrávka už bude mnohem lepší. Ahoj Beát.
1: Ahoj, děkuju moc za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že jsi tu s námi dneska, že se budeme moc povídat o tvojí kariéře a materství. Mm-hmm. A protože z toho, co vím z tvého Instagramu, tak se ti to, nebo aspoň tak se to jeví, daří
1: tak krásně skloubit. No, to tak vypadá na často, ale no, to je samozřejmě strašně moc trpělivosti a nadčasování a, a řešit každý den plánování A není to vždycky úplně jednoduchý. Ale může může to vypadat, že to občas zvládám nebo za ní. Ale no, není není to taková
0: sranda. Jasně, Instagram nebo vůbec sociální sítě tak trošku všechno mají tendenci jako zkreslovat. Je mi jasný, že to musí jako stát hroznýho úsilí. Ale jak to všechno stíháš? Teda, jakoby říkáš plánování. Já vím, že ty za poslední tři roky si hrála jak v seriálech, docela jako velkých, náročných seriálech, tak i ve filmu. A zároveň v divadle. Je to tak? Už toho by mi přišlo samo o sobě jako docela jako jízda. A do toho teda
1: dceři jsou tři roky? Tak ano, tři a půl, no. Takže vlastně o prázdních že budou čtyři. Tak ono je to samozřejmě teď už mnohem jednodušší, když je starší a... Um, No, taky se mi to ulehčilo tím, že dcera začala chodit do školky, takže to plánování už není třeba tak náročné v tom, že nemusím řešit celodenní plánování, že často malou můžu jít do školky a pak si řešit, co potřebuju a odpoledne si ji vyzvednu. A nebo ji vyzvedne chůva, nebo babičky, nebo kdo zrovna hlídá. Ale ty začátky byly samozřejmě těžší, no? když bylo malý mnohem míň, tak jsem občas něco natočila, neměla jsem toho tolik, a potom, když jsem se rozhodovala, jestli teda půjdu, půjdu do těch projektů, které už jsou samozřejmě potom časově náročnější, tak jsem zvažovala všechny tyhle uh, aspekty, no, že, to, že to nebude asi úplně jednoduché, že to bude náročný, že nebudu, nebudu spát. A uh, taky jsem zvažovala, jestli je to prostě dobré rozhodnutí. No, jestli, jestli to zvládne i malé, nebylo to jenom o mě už. <laughs> no a teď počkej, poslední tři roky, teda podle toho, co jsem
0: si o tobě do, dočetla, mm-hmm. uh, si se podle mě moc nezastavila, z no, malou taky. A, tak jak to vypadalo jako v praxi, když jsi šla třeba na natáčení seriálu?
1: No tak ono to, to, ty extrém, tak ono se to střídalo, byly takový fakt extrémní dny a potom jsem samozřejmě měla i nějaký volný čas, nebylo to tak, že by člověk makal každý den 365 dní v roce, to bych se zbláznila samozřejmě. Musí člověk i balancovat to, že musí mít volný čas, čas na nějaký odpočinek a tak dále. Ale tak já říkám, třeba jak vypadaly ty extrémy. Extrémy vypadaly často tak, že jsem třeba ve 4 hodiny ráno stávala na natáčení. Vyzvedlo mě auto, jela jsem na natáčení, trčila jsem 12 hodin. Um, potom jsem odjela do divadla, odehrála jsem představení, skončila jsem třeba v 10 až v 11 večer. Přišla jsem domů, ve 12 jsem se dostala do postele a ve 4 hodiny jsem stávala. A takhle to bylo třeba 3 dny po sobě.
0: Wow. Hm? OK, a malý bylo kolik v té době? Dva roky. Wow, tak to je úplně jako... A ty tady naproti mně sedí úplně fresh, krásně úplně nalíčená, upravená. Já si nedokážu představit u vás, že bych jako prošla takovouhle šichtou, dá se říct.
1: Ale to je taky iluze. Já si myslím, že to je... Že prostě myslím si, že máme jsou v tomhle fakt jako super hrdinky, že, že prostě nespíme, <laughs> máme toho moc, máme hodně práce, staráme se o děti, prostě do toho máme samozřejmě i nějaký nálady, ale mm, pak se dokážeme nějak usebrat a vypadat tak, jak vypadáme, takže si myslím, že to, že to je fakt ty hůze, no, že lidi se často myslejí, že prostě, <laughs> přesně, ty jsi mi dneska řekla, že jsem přišla krásná, nalíčená, ale jako ty víš, co zatím bylo, jo? já jsem prostě měla zkoušku v divadle a abych se cítila aspoň trošku líp, tak jsem se na sebe hodila. <laughs> Mejka, krásně, krásně a... zbohodila, ale. <laughs> jo, takže jako to, co jako navenek potom, tak jak člověk vypadá, často není to, jak se člověk cítí. Jo, tak to je, to je, to je jasné, ale
0: um, říkala jsi ze začátku, že vlastně si jako dost nad tím jako přemýšlela, jestli to bude jako ta správná cesta pro tebe a hlavně pro malou. Um, předtím ještě než jsme začali nahrávat, tak jsme se bavili i o tom, že um, šťastné dítě, nešťastná šťastná máma, šťastné dítě, um, bylo to pro tebe teda jako v tu chvíli i jako rozhodující, že si prostě nemohla na některé nabídky říct ne, protože si věděla, že by to vlastně dlouhodobě pak si nebyla jako šťastná s tím, úplně, s tím rozhodnutím?
1: No, to určitě, um, určitě byla jedna věc, která to rozhodnutí ovlivnila. No nicméně a já myslím, že to, to rozhodování těch maminek je prostě často ovlivněno tím, jak, jak přemýšlí okolí, jak, je, jak přemýšlí společnost, jak je nastavená a Myslím si, že ty ženy by se měly hlavně obracet sami k sobě a hodně do sebe a přemýšlet nad tím, jak to cítí ony. Ne, ne tak, co na to řekne, co na to řekne rodiče, co na to řekne partner, co na to řekne tady kamarádka a ostatní maminky. A ono to nebylo tak, že bych se rozhodla ze dne na den. Já jsem nad tím fakt jako hluboce přemýšlela. Prostě věděla jsem, že to olivní můj život, celý život, můj partnerský život, který na to vlastně ve finále doplatil, a, ale e, přesně, já jsem si vlastně nedovedla představit, e, potom, když jsem nad tím jako, hluboce přemýšlela, nedovedla jsem si představit, že bych e, to nevzala, ty role, já jsem si prostě říkala, že bych to hrozně litovala a bylo, mm, vyčítala bych si to, určitě bych si to vyčítala, protože to byl fakt velký skok jednak kariérní, ale i tak jako pro mě, no, Jako pro osobnost. Prostě jsem to vnímala, takže to je nějaký posun a že hm, přišel asi v moment, kdy přijít měl. Krásný.
0: A teď mluvíš konkrétně o čem? O, ty, o, o tom filmu nebo
1: o seriálu? Nebo? No, no, to totiž vlastně bylo docela ve stejnou dobu, mm-hmm. což taky bylo to, hm, proč jsem o tom tak jako hluboce přemýšlela, protože prostě se to nějak najednou nakupilo. Všechny ty úspěchy. A jak jsem tak vlastně dlouho měla pocit, že se nic neděje, že tak stojím na místě a i to mateřství, když najednou žena do toho tak jako z ničeho nic skočí, že, tak je to vlastně velká změna životní. A najednou jsem jako měla pocit, že mým úkolem je prostě starat se o dítě a vlastně nic jiného mě tady už není na tom světě moc učeno. Ale pořád jsem jako cítila, že to není všechno, že chci dělat něco víc, že to, že to je jako krásný, že to je naplňující, ale že jsem taky... Um, že krom toho, že jsem máma, tak jsem taky herečka a mám nějaké prostě umělecké potřeby a potřeby se nějak umělecky vyjadřovat teda. A to je opravdu poslání, to herectví. To je je fakt takový velký prutí prostě, který to se těžko vysvětuje, ale... Prostě musíš žít za tím, musíš musíš jako... Je to to prostě něco, co úplně nevím, až je člověk, když když to je jeho součástí. Ty si zmínila, že ti různě lidi radí,
0: co jak by se mělo a nemělo. A já to teď jako zmiňuju schválně, protože mě různě chodí i zprávy od, od holek, třeba budoucích maminek. A teď nedávno mi přišla od jedné, jedné kamarádky, která teď možná každý den bude mít miminko svoje první. A tam mi říkala, že je trošku zoufalá z toho, jaký. Její lidi říkají, že nic už nebude jako dřív, a připrav se na to, že už se nikdy nevyspíš, a prostě dost takové jako negativní věci. A ona mi vlastně nahrávala zprávu a ptala se mě, nebo chtěla ode mě slyšet: Řekni mi, že to tak nebude. Řekni mi, že to nějak zvládnu, protože já vidím, že ty to zvládáš. Tak mi řekni, prosím, že to zvládnu taky, protože mě to vlastně nikdo doteď neřekl. Um, jaký třeba lidi
1: říkají rady, nebo jak různě mohli tobě jako radit v materství? Tak tohle se mi dělo taky, no. Já jsem taky pak měla pocit, že vlastně všichni ti říkají, tak se těš na miminko a pak, ale ti řeknou přesně tyhle věci, že to bude vlastně strašný, že se vůbec nevyspíš, že prostě vlastně končí život v podstatě, jo. A... Nebyla jsi na dovolení, už nepojedeš. Ale já si myslím, že... Uh... Jasně, asi taky vzpomínám, že to bylo těžké, prostě ty, chvíle, ty začátky byly šílené, protože to je opravdu obrovská změna. A zase jako nemá asi smysl říkat těm holkám, jo, teď to bude všechno perfektní a uh, budeš mít hodně dítě a budeš spát a bude to super, jako... Já už od září nespala, já to potvrdu, nevyspíte se. <laughs> jako
0: zvyknete jo, si, zvyknete
1: si. Je to strašný, vlastně, je to šílený, prostě to nespání k tomu nějakým způsobem patří, ale... Um, a je to hrozný, že se to tak říká, ale vlastně já si myslím, že všichni ty ženské to prostě vydržet. Nějak se to jako vždycky dá vydržet, protože prostě co jiného. Jak jsme to na to prostě. No, asi jo, ale já si myslím, že jsou na to stavěni i ty chlapy. Jenom prostě asi nejsou vystavený tady tomu tlaku, že vlastně musí. Mm-hmm. A ta ženská nějak jako automaticky asi víc přijímá tu zodpovědnost, a to nechci říkat, že tak chlapy nemají. Já myslím, že spousta jich to tak má, ale. Ta ženská asi nějak ví, že prostě to tak na ní zbyde, no. A prostě musí to nějak zvládnout. Jo, je to tak, no. A vlastně teď, když se o tom bavíme, jaký byly tvoje první dny materství? šílený. Šílený. Ale já si myslím, že jsem to měla i spojený s tím, že vlastně já jsem, já jsem to neměla, takže bych to dítě vlastně tak strašně chtěla. Nám, nám se to přihodilo. Vlastně tam, mm-hmm. tam se <laughs> celý těhotenství úplně přihodilo náhodou. Takže já jsem nebyla na to tak jako připravená a natěšená. A nebylo to jako takový to rozhodnutí. Jako a teď budeme mít teda miminko a já jsem na to připravená. Mm-hmm. A, a chci to teď. A mě si vlastně rozžídila kariéra v té době. Mm-hmm. To bylo úplně jako ráda z čistého nebe. Ale m- když se to stalo, tak já jsem to tak jako nějak přijela. A řekla jsem si, jo, tak teď vlastně budu mít to jméno a, a, a dobrý, jako nějak, nějak to zvládnu. A tak to tak asi má být, a, ale zároveň to jsem taky psala asi vlastně na Instagram do jednoho postu, že, že to ale neznamená, že um, ta má potom, no, ta nadcházející maminka um, nemá pochybnosti o tom, jestli to teda ale jako opravdu chce, nebo to jsou takový ty, přesně jak jsem tam psala, že vlastně... Můžete mít krásný pocit z toho, co vás čeká a zároveň uh, můžete být smutný z toho, že prostě přicházíte o něco mm-hmm. uh, o kus sebe. Vlastně, možná, protože prostě jste na tom světě byli sami za sebe a teď už tady nebudete ani sami za sebe. Už tady prostě máte to dítě. A je, je to prostě součástí. OK. Je to OK s tím, prostě být jako z toho faktu smutná neznamená Ale to přesně, jako nic. Přesně, myslím si, že mm-hmm. úplně v pohodě vlastně, uh, mít ty ty dva různé pocity, jako šťastný a zároveň být smutné. protože jako to si myslím, že opravdu dokážu pochopit jenom ženy, jak, jak velká je to změna, jak obrovsky to ovlivní, prostě ten dosavadní život a to si myslím, že to bylo to, na co jsem vlastně narazila hnedka v těch prvních dnech je mateřství a já, já jsem, uh, i když to bylo všecko krásné a prostě to dítě, to, který přišlo jo, mezi nás, tak to bylo to byl zázrak. Tak prostě zároveň já jsem, já jsem vůbec nebyla připravená na to, co přijde. Prostě. A já si úplně pamatuju na to, jak jsem byla v té porodnici. Teď, teď ten porod byl samozřejmě náročný, že Je to takový to, jak jste fyzicky vyčerpaný, do toho prostě hormony, mm-hmm. které ovlivňovaly absolutně moji náladu. A já jsem, já jsem se cítila celý tělocenství nádherně, já jsem se fakt připadala úplně nejkrásnější na celém světě a mm-hmm. jsem tak jako i vysílala do světa. A všichni mi to říkali a bylo to takový opravdu hrozně hezký období pro mě. A pak najednou to bylo, kdybych bych spadla z toho obláčku jako na zem. Mm-hmm. Prostě těch nespí, do toho, prostě se přijde voškivý, potranej, tlustý. Prostě všechny tady tyhle věci, které jsou jako úplně přirozený, ale prostě je to hrozně těžké to najednou pro to přijmout. Mm-hmm. A teď jako, že já jsem rodila v létě, byla jsem spocená, byla jsem prostě hrusná, byla jsem strašný kruhy potočila, byla jsem votekla, do toho to dítě, že, který pořádně žena neví, co má dělat najednou, no prostě všechno je nový. No nevíš, v prvních dnech je no. to úplně nový šílený, šílený, prostě šílený změny. A do toho tam přišly moje kamarádky na návštěvu, který, že ho chtěli vidět miminko a prostě. A v voli přišly a do se to pamatuju a teď byly... Byli prostě oblečený v těch letních šatech, měli ten hezký make-up, ty rytinky a byly strašně krásné. A jenom, že mě to hrozně rozmutnilo, jako, že jsem najednou měla pocit, že už to nemám. Mm. Že už vlastně to mají ty holky, které nemají ty děti, a já jsem teď jako někde úplně jinde. Já jsem prostě dvošklivá, tlustá, prostě a, a teď ani nic vlastně hezkého mě nečeká. A to byl strašný propad. Jo, já chámu, a na, a to, to, to ale Bylo to jenom na chvilku, nebylo to, jak, nebylo to, netrvalo to dlouho, ale i to byla fakt jako velká rána. A myslím si, že je dobré to vědět, že se to může stát a nezlobit se za to a. na sebe. Jak dlouho myslíš, že, že to trvalo tohle období? Protože já se ho
0: jako pamatuju tak já už jako u druhýho mm. už víš tak nějak jako co čekat. Tak už mm. uh, to není až jako takový prostě, není to tak jako, že takový to do mm. Ale jak dlouho trvalo tobě takový to období, než si se jako dá se říct, jako si řekla, tak teď jsem to zase já taková, jaká jsem byla. Protože co si budeme říkat, jako ty první týdny prostě mm. to je úplně nějaká jiná dimenze, nebo prostě to no. úplně funguje úplně jako mozek na jiné frekvenci ale jako nepřipadáš si jako dřív. Jako. No, ale potom okay. zase
1: spadneš do toho, když si řekneš, jo, jsem to pořád já. Jo. No, já si myslím, že pořád jako je to takový, uh, že se to střídá. Mhm. Že vlastně asi, asi už nikdy to nebudu úplně já. Protože vždycky tam někdy vzadu mám to, že mám to dítě a přemýšlím prostě nad tím. Mhm. A je to moje součást. Už, už asi nikdy dokážu přemýšlet jenom za sebe. Ale to pak to asi to přijetí... Hmm, to je těžký říct, jako říct, kdy to přišlo úplně přesně. Já si to asi nepamatuju úplně ten ten přerod, kdy to přesně bylo. Ale um, myslím si, že to asi, asi přišlo s tím, když uh, to začalo být jednodušší. No?
0: <laughs> prostě, a nebo i s tou to... prací spojený? by když jsi jako byla zpátky jako asi, na place?
1: Asi jo, asi možná i s tím. No? Když, když vlastně um, jsem zase um, nebyla jenom máma. No? Mm-hmm. <laughs> a byla tvoje malá někdy
0: s tebou a na place taky? Byla.
1: byla? Jo? Ano. A taky, taky jsem si to často vyčítala. No. Bylo to, takový, to jako, co na to jako okolí, a jako, jo, a je to ta máma, která prostě to vonění dítě bere do divadla a vlastně jo máma má být s dítětem doma a prostě. Ale hm, já, já nevím. No, já, já jsem to takhle prostě měla. A taky asi zpětně si říkám, že to tak nemuselo vždycky být, ale už jsem prostě nějak to rozhodnutí udělala. A a musím říct, že dcera mi to dost ulehčovala, že vlastně byla fakt skvělý dítě. že jsem třeba, když jí v louknu roku, tak jsem odjíždila na natáčení a bylo asi taky čtyři ráno. A probudila jsem ji žeho, v no A řekla jsem mi, já ti teď převlíknu lásko a prostě pojedeš se mnou na plac. A jsem samozřejmě nechápala absolutně obsah slov, ale, ale byla skvělá, vůbec neplakala, prostě vlastně nechala se převlíct i když se mi probudila vlastně upo- uprostřed noci. A já jsem to tak jako vnímala, že to je i prostě to, to je její jako pochopení, týmí situace Aha. a že mi to vlastně ulehčovalo. Ono to skvělé. A co teď vnímá, co děláš? Vnímá. Vnímá. Ví, je, ví, to, to, ví to, že rodiči jsou herci, chodí s náma i do divadla často, mm. občas si něco pouštím, kde hrajou, aby věděla, co to znamená. Když chodíme do divadla spolu na pohádky, tak říkám, že tohle je to povolání, který dělám a Samozřejmě myslím si, že je to takové, že ještě úplně nechápe význam, jakoby, co to opravdu obnáší, ale asi časem to bude do toho pronikat víc a víc. Já si totiž myslím, že je hrozně dobrý, když ty děti mají
0: nějaký vzor, když vidí tu mámu vlastně, že i odchází a vrací se a pracuje a má nějaké svoje sny, na kterých jako dál pracuje. Já to teď vidím u své dcery, který bude teď 7 let. Hmm. A um, ta prostě od hrozně, um, hrozně mladého věku, nebo prostě od nějakých už dvou let vnímala to, že pracuji. Zašla chodit do jesliček, ale ona tam opravdu jako chtěla chodit jako, jako, že už mi ukazovala prostě nadej mi bačkůrky a běž. Jo? Ona byla taková, jako že byla společenská, ona chtěla opravdu hmm. mezi těma dětma být hodně. A teď to prostě jako vnímá. teď už vidím, že prostě uh, i si hraje... Tak říkám, že chce být fotografka, pak zase si hraje na to, že chce být modelka, pak zase, že bude mít svůj vlastní magazín, teda časopis. A prostě tak jako různě prostě uh, vidím, že jí jdu, tak nějak trošku mním jí vzorem, což mě občas i jako dojímá. A zase pak si říkám, tak nebylo to zase tak špatný rozhodnutí vlastně začít pracovat jako uh, s malým dítětem. Uh, tak to si myslím, že je dobrý, že tvoje dcera bude vnímat
1: taky určitě. Věřím tomu, nebo, nebo chci tomu věřit, no ale zároveň nechci říkat vlastně, že. Mně to je jediná možnost, jako jak dětem něco předat dobrýho. To určitě já si Myslím, že, že vlastně, ať se jakákoliv máma rozhodne pro cokoliv, co si myslí, že pro ní i pro dítě dobrý, tak by to měla okolí respektovat. Ať už je to prostě, zůstanu s dítětem doma a dám mu 100% péči a budu šťastná já i moje dítě. Ano. A je tam nějaké to přesvědčení, že prostě takhle, takhle to chci tak si myslím, že je správný, i prostě pokud někdo chce pracovat, chce, má nějaký sny, má nějaké ambice, tak aby to i tohle rozhodnutí jako někdo respektoval a vlastně já obdivuji i to, že ty mámy chtějí zůstala s dětmi doma, mně to prostě přijde ab, absolutně obdivuhodně, já to prostě, já, to, já bych to takhle nemohla mít, ale zároveň uh, Vím, že to je taky jako vlastně jejich poslání přesně, a absolutně tak. to respektuju. A moje sestra je třeba přesně tady ta maminka, která, která chce těm dětem věnovat jako svůj čas a dělá to krásně, dělá to, dělá to opravdu jako obdivu hodně. A ona mi zase naopak říká, že obdivuje to, jak to dělám já. Takže vlastně mě, mě přijde to hezky, jako že ty různý přístupy. Že to je vlastně správný. Protože... Respektování se nám. No, přesně mm. tak. A, ano, já jsem se nějak rozhodla, a, a čím se chci jako říkat, že vlastně taky občas nemám pochybnosti. A myslím si, že i ty mámy, které jsou s těma dětma doma, tak mají taky pochybnosti, jestli to dělají správně. Protože to je tak nějak, myslím, účelem maminek, že ty pochybnosti mají i o výchově. Prostě pořád se s tím potkáváme denu denně. A ano. Je to hrozně těžké tomu s těm pochybnostem, ale já vždycky. Se snažím, vy, jako v maminkách podporovat takový to. Buďte si jistý, že pokud. Tím dětem prostě dáváte lásku, tak děláte všechno správně. A je úplně jedno, jestli pracujete, jestli jste doma, vaříte, uklízíte, jestli máte prostě doma bordel, tak jako pokud děti cítí, že je milujete, tak je to úplně jedno, jako jestli, jestli pracujete, jestli jste 12 hodin denně pryč, anebo nebo jestli prostě s nima a nebo jestli jste s nima permanentně. Jako oni, to, oni to ví, ty děti, že je milujete. To ano. si řekla nádherně.
0: To, jako, to se fakt řekla krásně, protože o tom to vlastně celý je. Přesně, ať jako se každá rozhodneme pro co chceme, tak hlavně prostě,
1: když to dítě cítí tu lásku, tak si myslím, že to je hmm. úplně všechno. Hmm. A taky se mi občas stalo, že jsem třeba měla víc dnů pracovních a bylo mi to líto. Bylo mi strašně líto, že, že nevidím malou, nebo že přijdu domů a ona už spí a ráno se budím a ona ještě spí a jsou to takové těžké chvíle, kdy... Hmm kdy nebudu hát, brečím prostě. Je mi to líto, protože ano, udělala jsem nějaké rozhodnutí a, a prostě je to na úkor toho, že třeba malou nikdy nevidím, ale já vím, že bych i brečela, kdybych prostě byla jen doma. Prostě mě by to, mě by to nedělalo šťastnou. A stávali se taky takový okamžik, kdy prostě říkala, že nechce, aby maminka šla do práce a to jsou fakt těžké chvíle. Znám taky. <laughs> jsou to těžké chvíle, ale vím, že když se o tom povídáme, tak... Já to chápu, chápu i její, její smutek, já ho mám taky, ale zároveň vím, že ji to pak dokážu vynahradit a prostě není nic krásnějšího, když vidím, že ona to pochopení potom pro mě má. Tak to je krásný, řekla jsi to úplně nádherně.
0: Um, jaké bylo tvoje dětství?
1: Tak uh... Úplně stručně, můžeš stručně. jenom stručně. Já myslím, že jsem měla krásné dětství, že jsem neprožívala žádný velký traumata, i když samozřejmě jsou prostě nějaký drobnosti, které ovlivňují člověka a že si prostě dospělosti potom každý řešíme. ne? Mm-hmm. A je to důležitý prostě to otvírat a řešit se to sám v sobě, ale nebylo to nikdy nic asi tak fatálního, abych se s tím nedokázala vyrovnat. Ale globálně si myslím, že jsem měla fakt hezký dětství, že naši rodiče nám dávali skvělé příklady a vychovali nás, nás úžasně. Věnovali se nám a přidali nám právě i to, tu svobodu, i to, že když se prostě pro něco rozhodneme, tak je to naše, je to naše teda svoboda, ale zároveň za to neseme i nějakou zodpovědnost. Vždycky nás podporovali, což bylo taky obdivuhodné. Měli pro nás pochopení, když jsme dělali blbosti. A, Taky myslím, že bych asi určitě i dokázala třeba něco skritizovat, co dělali, ale, ale asi je taky dobrý mít prostě nějaký příklady, se kterými třeba nemusí úplně souhlasit, a vůči, v už se můžu vymezit. A taky o tom diskutujeme třeba s mýma rodičema, že některé věci dělám jinak, a oni to třeba nechápou, což taky je taky jejich právo. Ale myslím si, že opravdu jsem měla hezký měst. Dnes no, jsem to neřekla moc stručně, ne, krásně, ale, ale, ale krásně, ale krásně. krásně. Já jsem vyrůstala na vesnici a vlastně jsme trávili většinou času venku a bylo, bylo to, to úžasné. A já si i to, co vlastně teď zpětně chápu, že to bylo velký plus, že naši rodiče v nás opravdu vybudovali takový to jako přirozený sebevědomí, mm-hmm. Ale, a teď nemyslím, jako, že bych si jako věřila ve všem, to ne, ale že jsem si dokázala stát za svým třeba, mm-hmm. což uh, bylo pro mě v určitý fázi uh, věku asi dospívání i jako důležitý, protože jsem nikdy nepropadala takovým těm, um, že když něco dělají všichni, tak já musím taky. že mm-hmm. naopak jsem třeba vždycky si dokázala stát za tím, že uh, ano, všichni kouříte, ale já prostě nebudu. Tak to je, je skvělé. Protože prostě dělat to nechci, Aha. takže jsem jako vlastně uměla říkat ne, a to si myslím, že taky asi na, v nás jako vypěstovali hodně naší. To je skvělá
0: vlastnost. No? Nenechat se strhnout, prostě, mm, protože je. spousta těch dětí, že jo, samozřejmě, mm. um, různě může experimentovat s věcmi, ale vlastně se nechávají vlastně ani nechtějí, ale neumí říct v tu chvíli ne.
1: No, no. Tak to, to, to já jsem vždycky to... uměla a vlastně jsme naopak ještě se sestrou byli takový ty, ty lídři, který naopak prostě uměli uh, ty lidi strhnout pro dobrou věc. To je krásný, super.
0: A kdy si poprvé zjistila, že budeš chtít být herečkou, nebo kdy jsi se poprvé rozhodla být herečkou?
1: No, to si Jsi je... první u nás v rodině vůbec, jakoby. Uh... Mm. Jo. Se mnou, okay. Ale bylo hezký zjištění, když jsem se ptala babičky, vlastně mě jsi měla takový pěkný rozhovor, a jsem se jí ptala, čím chtěla být, protože. To jsou takový ty věci, na které jsem moc neptal, ne? prá rodičů. To máš pravdu, to bych se měla možná zeptat, babičky. Na, často vlastně, což mě i mrzí zpětně, protože třeba svých prarodičů už se na spoustu věcí nezeptám, takže nad těma věcma dost, dost přemýšlím a dělám to třeba s mámou a s tátou, že se jich ptá na různé otázky, které mě vlastně zajímají. Protože to jsou přesně takové ty věci, na které se neptáme. A já, mám, já jsem měla pocit, že jsem jako babičku a dědu znala, než umřeli, ale teď vlastně zpětně, když nad tím přemýšlím, tak já vlastně vůbec nevím, kdo byli, protože jsem neznala úplně jejich niterné přání, nevedli si žádný denní, který bych si mohla přečíst, kdybych se o nich vlastně něco dozvěděla. Mm-hmm. A to jsou takový ty opravdu. Vlastně Zajímavé otázky, jako, kým jsi chtěl být, mm-hmm. kdo byla tvoje první láska, kdy, kde jste měli první randy, kdy jste se viděli, když jste se do sebe zamilovali. Jsou to vlastně jako věci, které mě teď hrozně moc zajímaly, jak to vnímali tehdy. A, takže jsem se vlastně s babičky zeptala, čím chtěla být a ona, ona se tak rozesmála a řekla mi, no vidíš to, teď vlastně, když se mě na to ptáš, já jsem chtěla být herečka. Bejátku, já jsem chtěla být herečka a mě to úplně dojalo, protože vlastně to je takový ten dětský sen a mm, tehdy, že jo, když babička vyrůstala, tak prostě vyrůstala na vesnici a přesně, jak si říkala, tam prostě bylo JZD a jako hmm. jiná možnost vlastně, než jít tam a pracovat tam, nebyla. Má babička od 14 let pracovala v JZD celý život. A vlastně nějaký sny, to, to jako Až nic neexistovalo. Prostě nebo, nebo naplnit si nějaký svoje sny ta, vlast, ta možnost tam vlastně jako nebyla. Takže myslím, že my to máme jako jednodušší teď? No, um, to je těžko taky, ono, totiž každý má jinou startovací čáru a um, myslím si, že je mnohem složitější prostě, když vyrůstáte někde na vesnici, úplně mimo třeba um, ty hlavní města nebo velký města, kde, kde ty možnosti jsou přece otevřenější a, a větší, tak je těžší prostě stát si za tím, kým chcete být, kým se chcete stát. Je mnohem těžší si to prosadit třeba i u té rodiny, která pro to nemusí mít často pochopení. A potom přijít do toho velkého světa, to je taky, taky něco, co vás může semlít. Jako není, to, není to úplně jednoduché, proto já vždycky obdivuju všechny ty lidi, kteří třeba z těch jako, nižších poměrů prostě dokázali si tu cestu nějak najít, vlastně k tomu co chtěli dělat. Prostě přijde mi to opravdu velmi vlastně ambiciozní a ukazuje to takovou vlastně stílu mm-hmm. člověka. A tehdy asi to muselo být opravdu těžký, prostě, jako prostě. večtená v letech Neujím si představit, že bych se postavila prostě svým rodičům, kteří tehdy byli ještě taky jiná autorita a prostě existoval úplně jiný režim, mm. že no, vlastně bylo po válce, babička vlastně v pováleční, v pováleční době. Prostě mm, nějak se ta rodina musela živit, asi, mm. asi říct si, jen tak jako udělat herečku, to, to nemohlo být. To je pravda, no tam uh, trošku byly i trošku jiný priority. Je to tak. <laughs> je to tak. Um, <laughs> no ale ty s přesně ano. no když jsem chtěla No, ono se totiž těžko určuje taky. To je, uh, já jsem to asi neměla tak, že by to byl přesně nějaký moment, kdy jsem si říkala, teď chci herečka, ale to, to úplný, jako, to úplný definitivní rozhodnutí, to padlo jako hodně pozdě. To se mi vlastně stalo až někdy v těch tři, 24 letech, kdy jsem si uvědomila, že to je opravdu vlastně to, co chci dělat. Ale do té doby to bylo, to probíhaly takové myšlenky, no, u mě, že, že už v dětství jsem si asi tak jako říkala, že by to bylo zajímavý a všichni mi to vlastně říkali rodina, mi to říkala, že budu herečka. Asi tam něco bylo takového mm. přirozeného ve mně, mm. co, co mě nutilo. Tak, a teď to nechci tak, um, říkat tak jako um, blže, ale asi, asi tak nějaká exibi, nějaký exibicionismus, protože prostě s tím to je trošku spojený. Jasně. Ta potřeba se vlastně předvádět, když to víš, zní hrozně. <laughs> to tam asi bylo, no, ale... Taky jsem k tomu potřebovala nějak dospět. Prostě potřebovala jsem třeba nějakou jistotu v sobě, že, že, že jsem schopná se postavit taky před lidi, kteří mi třeba řeknou, no, no proč jsem s ním chodila <laughs> <laughs> na to herečky? Vy si myslíte, že můžete být herečka. To musí být jako tady
0: ve vašem jako povolání jako dost náročné setkávat se vlastně různě... Um, i s tou kritikou. A nebo různě jako, nevím, teď jako castingy a takhle, tak nemusí tam vždycky jako, nebo většinou slyšíš ne, třeba když jdeš na casting. Dejme tomu, když jdeš na Xy castingu, tak většinou slyšíš ne. A pak máš těch pár věcí, kde ti řeknou ano a to je super, to je ta skvělá věc, kterou teď jako vidíme, ale... A uh, ještě si dokážu představit, že tam budou určitě nějaký castingy, kde bylo prostě tak jak jako funguješ potom tady jako s takovouhle, jakoby. Žová, to není jakoby kritika, že to není kritika, to není no. v tu chvíli kritika, ale člověk si to může vzít jako osobně, mm. ale je to prostě jenom, že tam někdo byl třeba lepší pro tu roli, mm, mm, ano, ano. ať už je to třeba o vzhledu, o výšce, o šířce, nevím prostě o čemkoliv, mm. tak to prostě jako je,
1: ale... No, ono jsou to takový prostě... Asi takový drobný neúspěchy, který, který jsou lebovaný životou, tu Ten kariérou úspěch, prostě. A Drobné tak, neúspěchy to jsou tak... tvoří úspěch. No, no, přesně. <laughs> Ale já si bych to vlastně přirovnala trochu k tomu mateřství. No, že mm-hmm. to je takový to, jak kdyby uh, matka najednou musela říct, tak vychovala svý dítě, <laughs> tak myslím si, že taky se strhne prostě vlna nějakých reakcí a um, je to takový obnažování si. Vlastně musíte jít s tou kůží na trh a je to vždycky jednoduchý a jsou různá období v tom hereckém životě, kdy se třeba člověk necítí tak dobře a musí prostě najít v sobě tu odvahu, to odhodlání a asi i zase tu jistotu, což prostě často člověk nemá a pak, když ji najde, tak je fajn toho využít. No, Beát, já vím, že ty zkoušíš
0: i v divadle. Teď si za mnou přišla z divadelní zkoušky. Ano. Co teď
1: připravujete? nebo co zkoušíš? Tak je to, je to hra ukrajinského režiséra, který ji zároveň napsal, a je to i herec. On momentálně teďko žije v Německu, emigroval teda po tom, co vypukla válka, žije tam teď s rodinou a naše divadlo ho vlastně. Zaměstnalo teď pro tuhle konkrétní věc. On no. nás hostuje a teda tvoříme tady tuhle uh, ukrajinskou krásu. Mm-hmm. <laughs> Jmenuje se to, jak umět krást
0: mm-hmm. a
1: bude to mít za chvíli premiéru. Takže ano, teď zkoušíme a, a je to intenzivní a myslím si, že pořád ještě hledáme klíček, to uchopíme celý. A myslím si, že to bude zajímavé, že, to má, že tam jsou zajímavé témata, je tam spousta věcí, které jsem, jsem nevěděla a bude to taky asi hodně edukativní mm-hmm. uh, a myslím si, že by se na to lidi mohli zaj- třeba zajímá i nějaká uh, ukrajinská historie. Mm-hmm.
0: No a teď je, mi ještě vysvěte, jak je možný být máma a uh, pamatovat si všechny tyhle texty, protože já jako si nedokážu představit, že bych si zapamatovala vůbec ani jako nákup. A to jako myslím, jako opravdu jdu nakoupit a po cestě tam zapomenu půlku toho, co chci koupit. <laughs> tak jak funguje jako takovýhle zkoušení jako roli
1: do divadla? No... Uh... Tak ona je to prostě nějaká herecká technika, kterou si samozřejmě herec osvojuje, že nějakou dobu, když to studuje. Um, prostě je to, je to disciplína. No. Já, si, um, já si prostě jako herečka ten mozek trénuju na to, abych tu paměť měla takovou, abych to dokázala zvládnout. Mm-hmm. A tím, že vlastně denně trénuju ten mozek, mm-hmm. stejně jako všichni herci tak pak se to líp učí, pak si to všechno líp zvládá. Ale samozřejmě stávaly se mi i uh, situace, kdy přesně jsem měla úplně malý mimino, dvouměsíční a, a můj mozek taky nepracoval úplně na 100%, no. protože prostě je to audivněný tím kojením že jo, a vším. A tím stavem tisky. A pletli se mi slova a byla to vlastně hrozná sranda, protože jsem třeba měla říct, když se díváte na ozonovou vrstvu zvenku z plánu a řekla jsem z radiátoru, protože mi to prostě počkala stejný. <laughs> Dobře, tu chvíli.
0: A, a teď už ani ten, co říkala, počkej, ra, zra, ok, Tak to bych nikdy nedala.
1: Okay. Ale ono to právě, často lidi mají pocit, že prostě my herci dostaneme nějaký text a pak se ho naučíme a jdeme na tu zkoušku a už to vlastně všechno umíme, ale takhle to nej my máme to zkoušení probíhá tak, že vlastně začátky mm-hmm. probíhají u stolu, takže my sedíme a ten text nejdřív čteme a důkladně ho rozebíráme, jednotlivý scény několikrát čteme, režisér nám k tomu dává různý připomínky, my se to učíme vlastně jak, jako ty jednotlivý významy, jaký ten, No, a teď se taky <laughs> ten jednotlivý význam, který ten text nese, a podobně. Takže opravdu vlastně dopodrobně se tím zabýváme Jenom u toho stolu. Mm-hmm. A potom, když se jde do prostoru, což každý herec nenávidí, protože vlastně je tam sám za sebe a je to, uh-huh. je to strašný ten příchod od toho stolu do prostoru, fakt, mám každý, jako každý herec, bych to úplně nesnáší, tak tam už to potom. Se začne vlastně propojovat s tím pohybem, s tím, že už jste teda na té scéně, vznikají už tam ty situace a zkoušíte to dva až tři měsíce ty věci, takže ono, Just na to, to opravdu máte čas. Mm-hmm. Jasne. A jako třeba jedný zkoušce se věnuje pár scén, takže vy fakt jako hodinu prostě jedete jednu krátkou scénu a opravdu potom, když se to člověk propůjí s tím tělem, s pohybem, tak najednou to všechno zapadne a už to potom naskakuje sám, ten text. Jasně, už to lépe jako pamatuješ v tom pohybu. A
0: co máš radši, divadlo, nebo film, nebo seriál? Jako i seriál se točí jinak než film, tak je co? Máš... se to hmm, těžko takhle
1: Rozhoduje. Ty jsi měla který máš radši. jo, <rstěji> <to> jasně. <rstěji> to složitý. Ono jsou to opravdu jako hmm, různý Je to prostě hmm, strašně rozdílný. <rstěji> a to divadlo je intenzivní v tom, že fakt se nějakou dobu potkáváte, zkoušíte, tvůříte. Je to hodně tvůrčí. Prostě je tam několik těch složek, které se propojují a Uh, máte vlastně velký vliv na tom, jak, jak ta výsledná věc bude vypadat. Uh, ten film i ten seriál je... Uh, ten váš vklad je samozřejmě velký, jako mm-hmm. herecký, ale zároveň tam je tolik aspektů, který potom ovlivní ten výsledek, mm-hmm. který já už na, na který, nad kterýma já nemám žádnou moc. <laughs> tak je, je pak hrozně těžký třeba sledovat ten výsledek, protože ta scéna se třeba jede několikrát, že jo? a uh, tak jak na dílo, někdy se vám to podaří víc, někdy mín, někdy máte z toho představení pocit, že no tak dneska se mi to úplně nepovedlo, pak najednou to no, zacvakne, a je to skvělé a máte pocit, že dneska to bylo perfektní. Mm-hmm. A stejně je to tak, tak je to u toho filmování. Vlastně mm, některé děti se vám podaří víc, některý mín, pak chcete něco opravit, ale už třeba na to není čas, musí si jet dál. A pak se na to koukáte, na ten výsledek a řeknete, a jej. a oni vzali to děti, které třeba se s tím nebyla tak spokojená. Poznáš někde. to ještě takhle potom zpětně. Protože jo, někde tam ne. svět je to minimální, jako... Samozřejmě, no. A nebo se to prostě se stříhá tak, že hmm. tam třeba část toho není vlastně vůbec, nebo, uh, nebo je tam kolega, protože prostě se snímá zrovna jeho obdoče, jo? Je to, hmm. je, to, je, to, je to hrozně těžký v tomhle. Ale zároveň třeba... Musím říct, že mě to taky baví. Je to, je to prostě jiná disciplína a... Ale obojí je vlastně má něco něčím se... zajímavého. No? A
0: hrála se ti uh, lépe role mámy od té doby, co jsi máma? No?
1: Protože ty si hrála mámu v, v filmu Běžná Selháň? Ano, ano, to už jsem, to už jsem byla mámu. Tak ono samozřejmě pak člověk má toho takový vlet že jo? O osobní a vnímá to jinak a myslím si, že to bylo určitě přínosné i pro mě. Mm. Tak je to pak jinak. Člověk procítí všechny ty věci. Stejně asi taky ty, když třeba vidíš nějaký dílo um, audiovizuální, jakýkoliv teď mm-hmm. může to být divadlo, může to být film, kde prostě je nějaká máma, která řeší mm-hmm. nějakou složitou situaci, tak mnohem více do toho cítíš. Jsi yes. jako žena, matka. Yes. Mnohem, máš mnohem větší pochopení vlastně pro tu postavu a třeba mnohem více tě to dotkne, to, co mm-hmm. se jí uh, týká. Takže ano, Myslím, že to je výhoda, když potom máma herečka hraje roli matek, protože tam může opravdu vložit nějaký svůj pohled, třeba svoje emoce mm-hmm. a autentický.
0: Já teď ještě koukám u tebe na Instagram a mě přijde jako hrozně zajímavý, že máš pořád jako profilovku a těhotenskou fotku. <laughs> tak bude tak možná, teda si říkala, skoro čtyři roky stará.
1: Ta čtyři roky stará, to není moc <něco> aktuální.
0: <laughs> no ne, tak jako očividně tě je to období prostě jako ti přišlo opravdu krásný
1: no to jsou, ona se s tou fotkou pojí právě taková událost, kdy já jsem vlastně otěhotněla, do toho jsem nastoupila do nového divadla a ještě jsem teda měla, tohle pochází opravdu, tady ta fotka pochází z večera, kdy jsem vlastně měla nominaci na, na cenách divadelní kritiky za Talent Roku. A bylo mm. to takový to úplně jako vyústění toho měho, Předchozího roku, kdy jsem fakt měla pocit, že se mi všechno dařilo, že to byla nějak mm. hrozně krásný. A já jsem ten večer, i když jsem nevyhrála tu cenu, měla jsem jenom tu nominaci a neproměnila se mi, tak já jsem ten večer vlastně měla pocit, že mám úplně všechno, co jsem v životě chtěla. Takže jsem jako cítila takový velký naplnění a říkal jsem si, tak teď jsem jako fakt šťastná. To takový opravdu, jako někdy se to stane a věřím, že spousta lidí to tak má, že prostě jsou dny, kdy si řeknete, teď jsem šťastná strašně mm-hmm. moc. A neznamená to, že ty další dny jako nejste. Ono, Mě člověk... za chvíli plně rozbrečíš a teď
0: to nemyslím vůbec ani ironicky, ale já prostě vím, že život je přesně tady o těch momentech. Mm-hmm. Tady o těch momentech,
1: kdy teď v tuhle chvíli víš, že jsi prostě úplně
0: no. naplněná tím pocitem
1: štěstí. Ale myslím si, že často by fakt jenom stačí si to připomenout, mm-hmm. že i když jsou prostě pak ty propady, ty prostě to těžký a třeba něco se nedaří a já můžu teda teď říct, že vlastně o víkendu jsem měla takový chvíle, kdy jsem propadla nějakým jako depresím a pracovním a osobním a to je úplně normální, to se prostě děje a jenom je dobrý vlastně si říct, ale jako um, tak nějak obecně vlastně jsem šťastná a vlastně teď to tak taky cítím, um, že prostě nějak se mi hrozně daří a měla jsem to teď vlastně, když jsem měla narozeniny před uh, asi dvěma týdny a tak dávno, tak taky to byly takový události, který prostě ten den se jako nakupili a právě jsem taky psala Instagramový post o tom, uh, že vlastně uh, lidi mi přáli strašně krásné věci celý ten uh, den a večer, kdy jsem mm-hmm. to vlastně oslavovala a já jsem uh, cítila, že jako to, co mi přeju, se děje. Jako, že vlastně to nějak mám všechno a je to hrozně hezký mít jako kolem sebe i takový lidi, který to říkají a myslí to fakt vážně a stal se mi takový hrozně hezký okamžik, kdy moje velmi dobrá kamarádka mi přála, teda se mi dá říct, mám krásný život, ať, ať mám všechno, co chci a já jsem mi řekla, já to mám a ona mi řekla, a kdo jiný než ty by to měl jako takhle mít a mě to vyšlo tak krásný, když vlastně někdo to tak jako vnímá a dokáže to přát Mm-hmm. vlastně někomu blízkýmu, tak to bylo hrozně hezký. Úplně, protože jsem mě jsem se chtěla úplně takový štěstí. A nejen z toho, že jako já jsem šťastná, ale že mám kolem, kolem sebe ty lidi, kteří mě jako šťastnou dokážou udělat. To prostě není uh, samozřejmost. Myslím, že mm, je to jednak to štěstí a jednak, jednak to je taky to, že si ten okruh těch blízkých vytvoříte tím, jak se k sobě vzájemně chováte.
0: To je fakt nádherný. Já jsem tak ráda, že tohle tady zaznělo, protože sama nad tím jako takhle i dost často přemýšlím, že vím, že um, jsou to takové ty momenty, kdy se v ten den jako zastavíš, řekneš si vlastně, jsem šťastná, jsem vděčná, prostě je to všechno jako krásný. Děkuji, že jste tady zmínila. <laughs> uh, já jsem tady uh, u tebe viděla jeden nádherný post a. Uh, sama bych to asi nikdy líp nedokázala říct. Um, chtělo by se ti z toho úryvky přečíst?
1: Protože já jsem já na tím, tím přemýšlela. Tím já, já
0: jsem nad tím přemýšlela, že bych tady jako úryvky přečetla, ale vůbec nemůžu jako, uh, tady mít jako přednes před tebou. Ty to <laughs> jako přečteš tak nádherně. Um, ale přišlo mi jako zajímavé, um, když se tady bavíme o materství a o tom, jaký my máme, jsme, tak by mi přišlo zajímavý tady nějaký úryvky z toho mít. Já to
1: klidně přečtu celý, můžeš určitě, děkuji. <laughs> Maminky. Jsou bytosti zrozené nad přirozenosti. Umí vykouzit celý svět z těch nejobyčejnějších věcí. Maminky jsou bunkry z peřin a dek, ve kterých se vypráví strašidelné historky a svítí lampička, dokud se neusne. Maminky vám dovezou bývar klidně přes půlku republik, když ví, že jste nemocní a nemá se o vás kdo postarat. Maminky vás zabalí do ručníku, když přiběhnete z vody a máte zimou fialoverty. Maminky vždycky poznají, že se něco děje a to pak volají a ptají se a vy říkáte, že nic, že je všechno v pořádku. Ale říkáte to jen chvilku, protože pak to nevydržíte a zlomí, zlomí se vám hlas a přijde pláč. A maminky říkají, to bude dobrý a jsem s tebou. A oni tam opravdu jsou. A ta láska a obětí jde cítit i přes telefon. Tak říkáte, to zvládnu mami a ona ví, že jo, protože tu sílu, kterou má v sobě, dala i vám. Maminky jsou holky, co touží po miminku, ale nemají ho s kým mít. Taky holky, které ho mít nemůžou a dokola se pořád směřují s tím, jak svoje těhotenství oznamují všechny okolo. A mají z toho radost, i když jim pokázat srdce zvědomí, že oni to možná nikdy mít nebudou. Maminky by měly mít i právo rozhodnout o tom, jestli vůbec chtějí být maminkami. Je to totiž ta největší změna v životě ženy. Maminky jsou i babičky, co si moulej kapesník v ruce a vždycky se jim zalesknou oči, když zrovna odjíždíte a oni neví, kdy zase přijedete. Jsou to ty stejné, které vám táně strčí do kapsy peníze a řeknou, když můžu, tak dám. A vy víte, že by rozdali i to poslední, jen kdyby věděli, že vy budete v pořádku. Maminky vždycky všechno vyřeší, i když mají někdy pocit, že to nezvládnou a zhroutí se. Maminky našetří na nové botičky, i kdyby by sami neměli týden jíst. Maminky vám dají bezpodmínečnou lásku a pochopení. Tak je pocit bezpečí a teplou náruč. Maminky pofoukají a pohladí, když něco bolí. A když bolí srdce, oni to s vámi všechno prožívají. A klidně by tu bolest vzali na sebe, kdyby mohli. Maminky jsou někdy strašně sami. I když kolem nich běhá spousta dětí. Maminky jsou nejsilnější bytosti, co znám, protože už tady nejsou jen za sebe. Kdyby mě maminky dostaly zpátky, všechny tu lásku, co do ně dávají. Maminky, všechny vás obdivují. Znáš ty, co máme svém okolí? No já taky brečím.
0: Takže tak, že jsme se tady rozbrečili. <laughs> to je tak nádherný.
1: Ale já fakt to tak cítím a prostě...
0: Mm, takže vy nás nevidíte, ale my máme obě jako slzy ve očích. To je strašně, že vlastní text, to je opravdu samozřejmě. Tohle ne, ale tohle bylo fakt, jako já jsem to četla nějak pozdě, pozdě v noci, když jsem tu u tebe objevila na Instagramu a úplně um, jsem se říkala, že tohle by se mělo právě předávat dál, o tom by se mělo mluvit jakými my prostě jsme a...
1: Já si myslím, že bychom se hlavně měli vzájemně víc tak jako chápat a mén kritizovat a... Spíš tak jako nabídnout pomoc a to pochopení. <laughs> to je důležité. A léka
0: bych to neřekla. Dobrá, <laughs> moc děkuji za tenhle rozhovor.
1: Já taky děkuji,
0: bylo to hezké si takhle povídat. A, a přeju ti hodně úspěchu v budoucnu. Um, všechny tvoje krásné role, um, přeju ti další krásné role a hlavně zdraví celé rodině.
1: Děkuji. A já bych ještě chtěla říct poslední věc, že i když se někdy cítíte napad, což si myslím, že se stává dost často, tak věř tomu, že v tom nejste sami. Um, já jsem to tak taky měla a poslední rok třeba byl pro mě hodně složitý a byl to takový rok velkých změn, ale mm, je dobrý, když tomu člověk nepropadne a je fajn u toho mít ty děti, protože ty nás prostě drží nad vodou a my víme, že to tak je, že prostě pro ně uděláme všechno a že to vždycky tak se držte.